0: Vamos a leer del Srimabhatam, segundo canto, capítulo 2, texto 35. Narayanam namaskrittya, naramchaivadharottamam devim sarasvatim vyasam tatoyayam mudhira yatmastaprayesavadreshu nityam Bhagavatas sevaya, bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati nashthiki, om namo bhagavate vasudevaya, Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Bhagavan sarva bhute shu lakshita Swatmana Hari. Drisyair buddhi Adivir drashta lakshanair anuma pakai. Bhagavan, la personalidad de Dios Sarva, todas buteshu en las entidades vivientes Lakshita, es visible Swaatmana, junto con el Yo Hari, el Señor drishai por lo que se ve Budhya Divi, mediante la inteligencia, Drashta, aquel que ve, Lakshanay, por medio de diferentes signos, Anumapakai, mediante la hipótesis. La personalidad de Dios, el Señor Krishna, se encuentra en cada ser viviente junto con el alma individual y este hecho se percibe y se admite como hipótesis en nuestros actos de ver y de recibir ayuda de la inteligencia. Significado El argumento general que presenta el hombre común es que, como el Señor no está visible ante nuestros ojos, ¿Cómo puede uno entregarse a él o prestarle un amoroso servicio trascendental? Para ese hombre común es aquí una sugerencia práctica que da Shilashukadeva Goswami de cómo uno puede percibir al Señor Supremo por medio de la razón y la percepción. En verdad al Señor no lo podemos perci percibir con nuestros actuales sentidos materializados. Pero cuando uno se convence de la presencia de Él mediante una actitud práctica de servicio, ocurre una revelación por la misericordia del Señor y ese devoto puro del Señor puede percibir la presencia de Él siempre y en todas partes. Él puede percibir que la inteligencia es la forma directriz de la porción plenaria para Matma de la personalidad de Dios. La presencia para Matma que acompaña a todo el mundo no es muy difícil de percibir, ni siquiera para el hombre común. El procedimiento es el siguiente. Uno puede percibir la identificación de su ser y sentir a ciencia cierta que existe. Puede que uno no lo sienta muy abruptamente, pero con usar un poco de inteligencia, uno puede sentir que no es el cuerpo, uno puede sentir que la mano, la pierna, la cabeza, el cabello y las extremidades son todas partes integrales de su cuerpo, pero como tales la mano, la pierna, la cabeza, etcétera no pueden ser identificadas con su ser. Por lo tanto, con solo usar la inteligencia uno puede distinguir y separar su yo de otras cosas que ve. Así que la conclusión natural es que el ser viviente, ya sea hombre o bestia, es el vidente, y además de verse a sí mismo, ve todas las demás cosas. Existe, pues, una diferencia entre el vidente y lo visto. Ahora bien, con un pequeño uso de la inteligencia, podemos también aceptar Fácilmente que el ser viviente que mediante la visión ordinaria ve las cosas que están más allá de sí mismo no tiene la capacidad de ver ni de moverse independientemente. Todas nuestras acciones y percepciones ordinarias dependen de varias formas de energía que la naturaleza nos suministra en diversas combinaciones. Nuestros sentidos de percepción y de acción, es decir, nuestros cinco sentidos perceptivos, oír, tocar, ver, saborear y oler, así como también nuestros cinco sentidos de acción, a saber, las manos, las piernas, el habla, los órganos de, de la evacuación, los órganos de la reproducción y también nuestros tres sentidos sutiles, es decir, la mente, la inteligencia y el ego, 13 sentidos en total, nos los suministran diversas disposiciones de formas burdas y sutiles de energía natural, y es igualmente evidente que los objetos de nuestra percepción no son más que producto de las inagotables combinaciones y permutaciones de las formas que adopta la energía natural. Como esto demuestra de modo definitivo, que el ser viviente ordinario no tiene una capacidad independiente de percepción ni de movimiento. Y como nosotros sentimos sin duda que nuestra existencia está condicionada por la energía natural, concluimos que el que ve es espíritu y que los sentidos así como los objetos de la percepción son materiales. La cualidad espiritual del vidente se manifiesta en nuestra insatisfacción con el estado limitado de la existencia condicionada por lo material. Esa es la diferencia entre el espíritu y la materia. Existen ciertos argumentos poco inteligentes de que en la materia se desarrolla la capacidad de ver y moverse como resultado de un cierto desarrollo orgánico. Pero ese argumento no se puede aceptar porque no existe ninguna evidencia experimental de que la materia haya producido una entidad viviente en alguna parte. No confíe en el futuro por agradable que parezca. Las conversaciones vanas acerca de que en el futuro la materia se desarrollará y se convertirá en espíritu son en realidad absurdas, porque en ninguna parte del mundo ha habido alguna materia en la que alguna vez se haya desarrollado la capacidad de ver o de moverse. Por lo tanto, no hay duda de que la materia y el espíritu son dos identidades diferentes. Y a esta conclusión se llega por medio del uso de la inteligencia. Ahora llegamos al punto de entender que las cosas que se ven por medio de un pequeño uso de la inteligencia no pueden ser animadas a menos que aceptemos que alguien es el usuario o director de la inteligencia. La inteligencia la da un, a uno indicaciones como una autoridad superior, y el ser viviente no puede ver, ni moverse, ni comer, ni hacer nada sin usar la inteligencia. Cuando uno deja de utilizar la inteligencia, se convierte en una persona trastornada, y por lo tanto, el ser viviente depende de la inteligencia o de las indicaciones de un ser superior. Esa inteligencia es omnipresente. Cada ser viviente tiene su inteligencia y como ésta constituye las indicaciones que da una autoridad superior, es tal como un padre que le da indicaciones a su hijo. La autoridad superior, la cual está presente, y reside dentro de cada ser viviente individual, es el superior. A estas alturas de nuestra investigación podemos considerar el planteamiento siguiente. Por una parte nos damos cuenta de que todas nuestras percepciones y actividades están condicionadas por disposiciones de la naturaleza material. Y aún así, de ordinario, también sentimos y decimos, yo percibo o yo hago. En consecuencia, podemos decir que nuestros sentidos materiales de percepción y acción actúan porque estamos identificando el yo con el cuerpo material y que el principio superior del superior nos está guiando, proveyendo de todo conforme lo deseamos. Al hacer uso de la guía que brinda el superior en la forma de la inteligencia, podemos o bien continuar estudiando y poniendo en práctica nuestra conclusión de que yo no soy este cuerpo, o bien elegir que habremos de permanecer sumidos en la falsa identificación material, imaginándonos que somos los poseedores y autores. Nuestra libertad consiste en orientar nuestro deseo, ya sea hacia la errónea concepción material e ignorante, o hacia la concepción espiritual y verdadera. Podemos llegar fácilmente a la concepción espiritual verdadera si reconocemos que el superior, Paramatma, es nuestro amigo y guía. Y si acoplamos nuestra inteligencia con la inteligencia superior de Paramatma, el superior y el yo individual son ambos espíritus. Y por lo tanto el superior y el yo individual son ambos cualitativamente idénticos y distintos de la materia. Pero el superior y el yo individual no pueden estar en el mismo nivel porque el superior da indicaciones o proporciona inteligencia y el yo individual sigue las indicaciones y de ese modo las acciones se ejecutan como es debido el individual el individuo depende por completo de las indicaciones del superior porque a cada paso el yo individual Sigue las indicaciones del superior en lo referente a ver, oír, pensar, sentir, desear, etcétera. En lo que concierne al sentido común, llegamos a la conclusión de que existen tres identidades, es decir, la materia, el espíritu y el superespíritu. Ahora bien, si acudimos a el Bhagavad Gita o la inteligencia védica, podemos entender además que todas las tres identidades, es decir, la materia, el espíritu individual y el super espíritu dependen de la suprema personalidad de Dios. El super espíritu es una representación parcial o una presión plenaria de la suprema personalidad de Dios. El Bhagavad Gita afirma que la suprema personalidad de Dios domina el mundo material únicamente por medio de su representación parcial. Dios es grande y él no puede ser tan solo un abastecedor de pedidos de los seres individuales. Por lo tanto, el superior no puede ser una representación plena del Ser Supremo, purushottama, la personalidad de Dios absoluta. Que el yo individual llegue a comprender por completo al superior constituye el comienzo de la autorrealización. Y mediante el progreso de dicha autorrealización, se es capaz de llegar a comprender por completo a la Suprema Personalidad de Dios por medio de la inteligencia, por medio de la ayuda de las escrituras autorizadas y principalmente por la gracia del Señor. El Bhagavad Gita presenta la concepción pre. La, el Bhagavad Gita presenta la concepción preliminar acerca de la personalidad de Dios Sri Krishna y el Srimabha también la explicación adicional de la ciencia de Dios. De modo que si nos aferramos a nuestra determinación y oramos por la misericordia del director de la inteligencia, que está sentado en el mismo árbol del cuerpo, tal como un pájaro que está sentado junto a otro, como se explica en los Upanishads. Es seguro que el significado de la información revelada que se encuentra en los Vedas se vuelve clara, claro ante nuestra visión. Y deja de haber dificultades para comprender por completo a la Suprema Personalidad de Dios, su Sudeva. Así pues, el hombre inteligente, después de muchos nacimientos en los que ha hecho esa clase de uso de la inteligencia, se entrega a los pies del loto de Vasudeva, tal como lo confirma el Bhagavad Gita 7.19. Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual, Silas Prabhupada, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosa reverencia Qué significado tan maravilloso, tan claro, tan lógico, razonable, no? O sea, si uno utiliza la inteligencia, se va a dar cuenta que no es el cuerpo. Porque si una persona inteligente, habla, dice, mi mano, no dice yo mano, dice, mi mano, mi pierna, mi cabeza, mi mente está preocupada, no me dejo dormir la noche. O sea, hay una diferencia entre el que percibe y lo que es percibido. Entonces, y la inteligencia viene, pues, no viene de nosotros, o sea, viene de alguien más, porque Uh, es, es o sea, uno puede sentir de que alguien me está ayudando, pues, ¿no? lo que llaman la voz de la conciencia. ¿no? ¿No? Algo de mí me está diciendo que no vaya para allá, o que no haga esto, ¿no? o que sí haga esto. Entonces, esa explicación tan práctica que sí si la Prabhupada da para entender a Krishna y entenderlo a nosotros mismos, ¿no? como parte de él, como entidad viviente, espiritual, es eterna, diferente de la materia. O sea, hay tres cosas. La materia, el ser viviente y el superyo, o sea, Paramatma, ¿no? que es una, un aspecto parcial de, del Supremo. O sea, el Paramatma está localizado dentro del corazón de toda entidad viviente. Y él, de él, según el Bhagavad Gita, de él viene el conocimiento, el recuerdo y el olvido. ¿No? Si alguien quiere olvidarse de Dios, entonces lo pone con ateos para que se convenza que Dios no existe. Y si alguien quiere recordar a Dios, pone, lo pone en contacto con gente que le hable de Dios. ¿No? Y si está interesado en entenderlo, entonces él le da la inteligencia, busca aquí, ¿no? ve lee los libros, lee el Bhagavad Gita, busca a los devotos. entonces Krishna como Paramatma nos está guiando en nuestra vida material. ¿no? Es un hecho. ¿no? Entonces, si uno puede percibir, o sea, todas estas realidades que Prabhupada explica en el significado de este verso, este es un verso muy importante, de, del Shrima Bata. O sea, recuerdo cuando lo leí la primera vez hace muchos años, que muy iluminado, ¿no? Y me vuelvo a iluminar otra vez <ríe> al leerlo de nuevo, porque te da una explicación tan lógica y razonable de que no somos el cuerpo, que tenemos sentidos y que los sentidos son diferentes de nosotros. O sea, Prabhupada explica que hay cinco sentidos de percepción, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, son sentidos de percepción. Y hay otros sentido, cinco sentidos de trabajo, que son las dos manos, las dos piernas. O sea, si no, sin brazos y piernas no te puedes mover. La voz, necesitas hablar para, ¿no? Eso, el órgano reproductor y el órgano de evacuación. ¿no? Si no vas al baño, tienes problemas de salud, tienes que hacer tus necesidades. Y si no estás mal, ¿no? entonces son órganos de trabajo. Y además tra hay tres sentidos internos sutiles, que son la mente, la inteligencia y el ego falso. Entonces, en total son 13 sentidos. ¿No? para explica lo sutil como sentido también ¿no? y eso me recuerda a un verso del Bhagavad Gita donde Krishna dice Mamai vamso Que las almas que están en el mundo material, condicionadas, son partes de mí, dice Krishna, son mías pero debido a la mente y los sentidos están enredados en el mundo material, están cautivados ¿no? por la energía ilusoria. Entonces, ese cautivo es inmemorial, o sea, nos hemos atraído por la energía material desde tiempo, inmemorial. Y la única manera de salir de este enredo es desapegarnos de querer disfrutar o controlar, poseer la materia y usarla al servicio de Krishna, sabiendo que él es el propietario y el disfrutador, y no nosotros. Esa es la única manera. Y se dice que si uno entiende a Vishnu, ¿no? Paramatma, y Garbo Dakashai Vishnu, y Karano Dakashai Vishnu, Mahavishnu, los tres Vishnus, el primer Vishnu, Mahavishnu, es quien crea los millones de universos de sus poros y de su aliento. El segundo Vishnu, y Vishnu, entra en cada universo y con el sudor de su cuerpo lo llena la mitad de agua. Y de su ombligo nace una flor de loto y ahí nace Brahma, el creador secundario. Él recibe los ingredientes de la energía material de Krishna y le da la inteligencia de cómo crear el mundo material. ¿No? Y luego... Eh, Shri Rodakashay Vishnu o Paramatma entra en el corazón de todo ser vivo para guiarlo. Y entra en cada átomo. Porque a menos Krishna es, Vishnu es conocido como el alma del universo. Porque a menos que él entre como Paramatma dentro del, de los átomos no se, no, no se activan. Así como este cuerpo, a menos que el alma esté presente de, en él, el cuerpo. Está inerte, no tiene conciencia, no tiene actividad. De la misma manera el mismo universo, a menos que Krishna en su aspecto parcial de Paramatma entre en él, no, no, no cobra vida el universo. ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, y así pues la inteligencia nos va indicando la verdad de, de las escrituras védicas como un hecho real porque con los sentidos materiales eh, condicionados no podemos entender esa verdad. Pero cuando hay una actitud de servicio, entonces hay revelación, porque Krishna se complace con el servicio. Krishna que no se puede entender uh, a Krishna, su nombre, su forma, sus cualidades, sus Pasatiempo, con los sentidos materiales contaminados pero cuando purificamos los sentidos al ocuparlo al servicio de Krishna comenzando con la lengua ¿cómo? cantando los santos nombres y tomando solo Krishna Prasad alimento ofrecido a Krishna así como nos vamos purificando y en la medida que nos vamos purificando la verdad acerca de Krishna se va revelando es una revelación no es algo uh, Teórico, ¿no? algunas personas piensan que los libros de Prabhupada son pura teoría. ¿No? Sí, es teoría y hay práctica también. Nos dice cómo practicar la teoría para que tengamos la vivencia, la experiencia, la revelación que necesitamos tener para poder seguir el camino espiritual para querer desarrollar el deseo de regresar con Dios a su morada eterna a nuestro hogar eterno el mundo material no es nuestro verdadero hogar porque aquí pues hay mucho sufrimiento, muchos problemas entonces la entidad viviente por ser parte de Krishna le corresponde ser siempre feliz pero en el mundo material nadie es feliz porque hay sufrimiento, hay miseria todo es temporal ¿no? nada dura para siempre entonces no se puede ser del todo feliz a ratitos, quizás un poco aquí allá pero no es verdadera felicidad verdadera felicidad tiene que ser eterna si no no es verdadera si algo es pasajero es, no es real es temporal entonces bueno eh, tenemos que agradecernos a Shila Prabhupada por iluminarnos ¿no? con sus significados trascendentales. Prabhupada dijo, los significados que escribo son dictados por Krishna mismo en su corazón. Son mi éxtasis trascendental, son los éxtasis de Prabhupada. Y es increíble la convicción y la lógica y el razonamiento tan convincente que Prabhupada utiliza para para explicarnos toda la verdad absoluta ¿no? es de lo más importante y Prabhupada critica a los materialistas científicos que dicen que la materia produce la vida Cuando se ha visto que la materia produce vida? solamente un ser vivo produce otro ser vivo o sea, ¿no? o sea, ¿quién puede ser más inteligente que Krishna que creó Cuerpos como máquinas que se reproducen ¿no? indefinidamente. Pero a menos que el alma esté en el cuerpo, no, no puede haber vida, no puede producir vida. O sea, aunque el cuerpo está produciendo, pero es porque el alma está dentro. Un cuerpo muerto no puede producir otra vida. No puede, ¿no? así de simple. Así que toda esa idea que de, de ciencia ficción que los robots van a cobrar vida y van a controlar los humanos, es pura tontería eso. ¿no? Las máquinas no pueden tener vida propia. <risa> porque son materia inerte. ¿no? Pueden moverse y todo, pero todo es mecánico. No hay, no hay inteligencia, no hay conciencia ahí. Aunque están tratando de inventar inteligencia artificial pero nunca puede ser igual a la inteligencia humana que la dicta el mismo paramatma, el superior. Entonces, todos esos intentos de, de imitar a Dios creando vida es, va a ser un fracaso, porque simplemente no es posible. ¿no? Lo que pueden hacer es manipular, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la clonación, ¿no? Eh, simplemente descubrieron otra manera de reproducir ¿no? la vida, pero los ingredientes ya están ahí, ellos no los inventaron de la nada ¿me explico? y de lo tomaron de seres vivos. pues. ¿no? Entonces, bueno, hay mucho de qué hablar de esos temas si ¿Sí? tienen algo más que agregar. ¿No? Aquí estamos igual porque saben que yo nunca me despierto con despertador porque siempre me levanto una hora antes del despertador. Puse a las 4 y me levanté a las tres Entonces, ¿qué puedo hacer? Levantarme y cantar rondas. Pues, o sea, tengo despertador, pero no me hace falta. Ya, ya debe ser por la edad, no puedo dormir más de cinco horas seguidas. Claro, si uno está muy cansado, puede descansar un poco durante el día. ¿no? Sí, después le das mucho sueño. ¿no? Muy importante. Ah. Ayer, en el otro día, alguien me preguntó cómo hacemos con la, para controlar la pereza que nos da sueño mientras cantamos ronda o leemos bueno, vayase a dormir temprano y levántase temprano, pero papá, digo, con 6, 7 horas es suficiente de sueño, ¿no? ¿Me explico? Vamos a decir máximo ocho, pero ya más de ocho es tamaguna, es, es ignorancia, 9, 10 horas ya es ignorancia, ¿no? Mucha gente llega al fin de semana, Ay, no tengo que trabajar, me levanto a las nueve, a las diez, eso es tamaguna, ¿no? Totalmente, y me acuerdo los fines de semana mi hermana se levantaba a las 12 del mediodía, y si alguien iba a despertarla se enojaba como nada. Entonces es síntoma de ignorancia, ¿no? Incluso hay personas que ponen el despertador, suena el despertador y no lo escuchan. A mí me sorprende todo eso, porque a mí el más mínimo ruido a mí me despierta, tengo el sueño ligero. Lo mismo Guru Swami también. Un ruido y se despierta. Y una vez que uno despierta, ¿qué hace? Y cuando yo me despierto en la cama, inmediatamente ya esa chinandan, yaigo jare, Krishna, jare, Krishna, ya para disipar la ignorancia de la, del sueño ¿no? y ponerse en las pilas, ¿no? O sea, a levantarse, a cantar el santo nombre, ¿verdad? sacudir la tamaguna. ¿no? ¿Qué más? ¿Verdad? Entonces. Eh, Así es la vida espiritual. Uno no tiene que hacer sacrificio, uno tiene que esforzarse para avanzar en la vida espiritual, hacer austeridad. Levantarse temprano es una austeridad, obviamente. Hacer y también es austeridad. Ayunar ciertos días ¿no? de la aparición del Señor, todo eso es austeridad. Eso es bueno para el avance espiritual. Entonces. Eh, Mañana, por ejemplo, Guita Jayanti, la aparición del Vagabaguita, Y muchos devotos en todas partes del mundo eh, tratan de distribuir, vender, lo mayor número de Vagabaguita posible. Así, los que me están oyendo, por favor, mañana hagan su mejor esfuerzo para distribuir Vagavaguita el mayor número posible. Ya sea que lo regalen o lo vendan, por favor, da, denle a la gente el Vagabaguita que tanto lo necesita. Y Krishna le va a dar muchas bendiciones, porque va a estar complacido. ¿no? Prabhupada dijo, ¿por qué solamente los hindúes tienen la oportunidad de conocer el Bhagavad Gita? Deja que el mundo entero conozca el Bhagavad Gita. ¿Ah? Se lo dijo a un grupo de, de un centro de Bhagavad Gita en la India. ¿Por qué solamente? No? Krishna no dijo, estoy hablando para los hindúes, dijo, para toda entidad viviente, todo ser humano. Eso es muy importante. También los devotos, el día de mañana, Gita Chayanti, que en la mayoría de los países de Latinoamérica es mañana, eh, también recitan versos del Bhagavad Gita. Ah, yo me acuerdo, estaba en templo donde se turnan para leer los 700 versos del Bhagavad Gita. La pura traducción, sánscrito y traducción. Son 700 versos. Eh, bueno, eso también, o sea, es algo hay extra hay que hacer en ese día tan especial que Krishna habló el Bhagavad Gita. Distribuir el Bhagavad Gita y leer el Bhagavad Gita. Muy bien. Muchas gracias. Shila Prabhupada. Gora Premarandí. Arribón.